1: y lo, que, y lo que pasaba en el antiguo pacto, hermano, es que el pueblo de Israel, cuando oía el sonido del shofar, cuando oía el sonido de, la, de las trompetas también, habían trompetas de plata, el pueblo estaba atento, había un sonido de trompeta que se daba y el pueblo tenía que prepararse para levantar el campamento. Entonces pareciera ser como que el sonido de los siete truenos, aunque el apóstol, el apóstol Juan no lo escribió aquí, va a tener que ser revelado en su plenitud cuando efectivamente se dé la predicación que el Señor le dijo al apóstol Juan que iba a venir a dar. Entonces él va a explicar que es efectivamente el sonido de los siete truenos. Sin embargo, si nosotros lo vemos ahí En Apocalipsis capítulo 10 y el, y el principio del 11 Entendemos hermano que son sonidos de preparación Son sonidos de alerta Son sonidos en los cuales la iglesia Debe estar atenta a las cosas que, que van a suceder Inmediatamente después de esto Ok, cuando se da esto Dice que se consuma el misterio de Dios Entonces vea, vea este, este, el verso que yo le puse anteriormente Es este que está aquí, verso 3 Donde están los, los truenos y acá ya en el verso 7 Dice en los días de la voz del séptimo ángel Cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas entonces el trono está, está marcando está haciendo hermano un, una, una frontera bien definida vamos a dibujar aquí un, un, un rayo de esta forma como que fuera un trueno ¿verdad? un, un, un trueno aquí que son efectivamente hermanos, son siete truenos. Entonces suenan los, los, los truenos y dice que el séptimo ángel empieza a sonar la trompeta y entonces se empieza a revelar y se empieza a consumar el misterio de Dios. Entonces viene, inmediatamente después suena la séptima trompeta o el séptimo ángel con la trompeta. ¿Y qué es lo que sucede? Se consuma el misterio de Dios. Es decir, empieza a consumarse, ¿verdad? El misterio de Dios. Y hablamos un poquito eh, el, el, el tema pasado, la semana pasada, acerca del misterio de Dios, pero ahora vamos a ver efectivamente de qué se trata hermano, porque va bien relacionado con los, los siete truenos, va bien relacionado con el sonido de las trompetas y va muy relacionado con el final de todo, el final de todo, la consumación del siglo. Ok. Veamos, aquí están los misterios que yo le había dicho Y ahí está el misterio de Dios Todos los, los otros, los 12 misterios Algunos de ellos pues ya los hemos ido eh, platicando Pero el misterio de Dios que está en Colosenses Capítulo 2, verso 2 Se consuma, empieza a consumarse, perdón En este tiempo Al sonido de la séptima trompeta. ¿Eso qué implica? Eso implica de que obviamente la iglesia ya se fue, eso implica que hay un trato con Israel Que se va a dar en este tiempo cuando se esté consumando el misterio de Dios Hay un trato con la gentilidad que se va a dar también al final de este periodo Y hay una serie de, de guerras que se van a dar también al final que lo que va a, a, a provocar es prácticamente, hermano, el cierre del ciclo en donde nosotros vemos que el tiempo deja de existir. Ya cuando el tiempo deja de existir, entonces entramos en, en la etapa de la eternidad. Entonces ahí ya no va a haber más tiempo, ahí, ahí empieza la, la, la eternidad. Y, y nos, bueno, vamos a pasar a otro, a otro ayón, ¿verdad? A otra era, que me imagino que va a ser gloriosa. una época de gloria. <ríe> ya el diablo ya no va a estar. No, no, no tengo ni idea qué cosas van a pasar ahí, hermano. Pero es otro ciclo, es un ciclo eterno. Me imagino que vamos a ser quizá eh, designados como... como eh, regentes quizá como gobernadores como delegados en, en, en provincias posiblemente a nivel a nivel cósmico a nivel universal es, es, yo me lo imagino con, con un poquito de base de lo que dice la palabra verdad ok pero eh, es, aquí está el verso Colosenses capítulo 2 verso 2 para que entendamos un poco mejor el misterio de, de, de Dios eh, dice para que sean consolados Sus corazones unidos en amor Hasta alcanzar todas las riquezas De pleno entendimiento A fin de conocer el misterio de Dios El Padre y de Cristo En quien están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría Y del conocimiento Entonces el misterio de Dios Se empieza a consumar aquí Esto es importante El misterio de Dios Se empieza a consumar aquí Cuando el séptimo ángel Toca la trompeta Pero se termina Vea esto dice eh, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, entonces empieza a consumarse digamos en, en este momento en que el ángel empieza a sonar la trompeta y termina de consumarse al final del ciclo en donde ya todos Regresamos a la casa del Padre. El ciclo se cierra. Por eso dice Salmo 23. A la casa de Jehová volveré. Dice, ¿verdad? En la casa de Jehová moraré por largos días, dice en algunos lados Pero la Biblia de las Américas dice a la casa de Jehová volveré Entonces vamos a regresar, pero cuando sea consumado el misterio de Dios Por eso es que nosotros nos tenemos que meter en Cristo Cristo se mete en el Padre y entonces se cierra el misterio de Dios ¿Por qué? Porque entonces Dios empieza, llega a ser todo en todos entonces, aquí entramos nosotros a la eternidad metidos en el eterno, que es en el olam. Sí, metidos en el olam, es decir, metidos en, en, en la eternidad que es el, el olam, y ahorita lo voy a explicar un poquito mejor, oiga esto. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Este verso lo habíamos leído, por eso voy rápido. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces eso es la conclusión del misterio de Dios. Cuando Dios es todo en todos Y aquí es donde se confunden algunas eh, eh, religiones perdón, Específicamente una, una eh, eh, teología que es una teología panteísta La teología panteísta lo que expresa es que como Dios está en todos lados Entonces Dios es todo de Él provienen todas las cosas, entonces Dios es todo Entonces esta pizarra es Dios, esa columna es Dios, esta luz es Dios, o sea todo es Dios Entonces esa es una tendencia panteísta, ¿por qué? porque todo proviene de Él Pero el asunto es que no, eso no se ha consumado todavía porque todas las cosas tienen que ser, tienen que ser purificadas, tienen que ser metidas en Cristo, por eso es que la creación entera dice que anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿por qué? porque van a ser metidos otra vez en el hijo y el hijo va a ser metido en el padre y entonces Dios será todo en todos, pero ya en, ya en la eternidad, amén, Va, Ok, muy bien, entonces 1 Timoteo capítulo, capítulo 2 verso 5 Vamos a entender un poquito cómo, cómo es esto del, del misterio de Dios esto, esto ha traído mucha confusión a mucha gente Porque no entienden la separación eh, y la estrecha relación y la estrecha unidad que hay Entre las tres personas de la Trinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y por eso es que algunos se preguntan Y dicen, pero si Jesucristo era Dios Dicen, ¿cómo es que Dios murió en una cruz? ¿verdad? Entonces Dios se murió, dicen Entonces no entienden la separación que hay Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que son tres personas pero es una sola, amén, eso lo cree usted, entonces dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, entonces hay un solo Dios, uno es el Padre, pero luego dice Tito capítulo 2 verso 13, Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Entonces el Hijo también es Dios Y no solo por este verso Sino por muchos versos que hay Dice amén va! la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esto habla del Hijo y luego tenemos que 1 Juan capítulo 5 verso 7 dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea el Hijo y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Entonces, ¿dónde se unen? Porque es que este es, esta es la consumación del misterio de Dios. Esta es la consumación del misterio de Dios, hermano. Es que se vuelven a unir. Es, ese, es algo, ese es algo maravilloso. Ok. Ahorita le voy, a, le voy a dibujar algo ahí. Dice, y le respondió Éxodo capítulo 33, verso 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con el que seré clemente Y dijo más, no podrás ver mi rostro Porque no me verá hombre y vivirá Entonces viene Dios Y le habla a, a, a Moisés Y le dice voy a hacer pasar Toda mi gloria delante de ti Pero voy a proclamar el nombre de Jehová Y no vas a poder ver mi rostro Entonces, entonces se quedó eh, eh, el hombre se quedó quieto y dijo, está bien, está bien, no voy a, no voy a ver porque, porque había, hermano, de alguna manera había una limitación que, que nadie podía ver el rostro de Dios, por eso es que cuando Gedeón se le aparece el ángel de Jehová, él, él dice, he visto el rostro de Dios, me voy a morir, eso dijo Manoa también, el papá de, de, de Sansón hemos visto el rostro de Dios, nos va a matar. ¿Por qué? Porque nadie puede ver el rostro de Dios y permanecer vivo. ¿Pero cómo es que lo vieron entonces? Porque dice el profeta Isaías, y bueno, y muchos, muchos dicen, vi al Señor, dice, en su trono, Isaías capítulo 6, El, el año que murió el rey Usías vi yo al Señor Entonces lo vio o no Lo vio porque aquí dice que Todo aquel que ve a Dios Se va a morir Entonces ese es el misterio de Dios Que hay que entender Dice Juan capítulo 1 verso 18 y Vamos un poquito más adelante Dice a Dios Nadie le vio jamás Entonces ahí alguien pudiera decir Hermano pero, pero la misma Biblia dice que lo vieron y aquí Juan capítulo 1 verso 18 dice que nadie le ha visto a Dios nadie ha visto a Dios el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer Génesis capítulo 32 verso 30 Jacob Llamó el nombre de aquel lugar Peniel Diciendo porque vi a Dios Cara a cara y salí con vida Entonces hermano, entonces aquí la cosa La cosa se, se complica un poquito porque Entonces tenemos nosotros que explicar Que Dios son tres personas Es uno en tres personas aquí lo voy a poner, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y estos tres son uno, pero es, ¿sabe cómo es hermano? es como un río como un río, como una afluente divina vamos a ponerlo así ¿verdad? como un río aquí viene el río grande hermano y entonces ese río tiene tres nombres y muchas manifestaciones porque cada uno de ellos se manifiesta de manera diferente a sus creaciones pero los tres son uno entonces el agua es el agua divina creo que tengo otro verso acá antes de ponerle ahí que está revelada ahí en el Salmo capítulo 91 que es el altísimo Dios al que nadie, nadie ha visto, jamás. Y al que nadie puede ver sin morir. O sea que la manifestación de Dios es tan gloriosa, hermano, que cuando, nosotros, que cuando nosotros vemos que es el Padre el que se le presenta a, a, a Josué, es el Padre que se le presenta a Gedeón, es el Padre el que se le presenta a Moisés cuando le habla cara a cara y que su rostro resplandece. Entonces vemos que hay un Dios altísimo al que nadie puede ver. Entonces, esto, esto está un poquito más complicado, porque mire, pues, si, si ya en, en la tradición nos, nos habían llamado, nos habían llamado herejes por decir que teníamos tres dioses, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes tienen tres dioses, dice, no, es uno en tres. Ahora imagínense, hermano, que si nosotros lográramos acceder al monte santo en donde habita el Altísimo Dios. Y por eso es que el Salmo 91 dice El que habita al abrigo del Altísimo Ese es el Elayo Morará bajo la sombra del Shaddai Ese es el Espíritu Santo Diré yo a Jehová Es el Padre Refugio mío y fortaleza mía Mi Dios con D mayúscula, que es el Elohim, en quien confiaré, aquí creo que se lo puse, ah no, no, no se lo puse, pero ahí se lo marqué, entonces hermano dice cuando dice nadie ha visto a Dios se refiere al Altísimo, por eso el, el pecado de Luzbel fue tan tremendo, porque él si usted lo mira en, en Isaías capítulo 14, él no quería ser igual a Dios Sino que Él dijo Subiré y seré semejante Al Elión, Al Altísimo Y ahí pondré mi trono Y ahí me sentaré Entonces su pecado fue tan grave Que el Señor lo destronó y en donde, en donde vemos otra vez un poquito más, más de cerca el, el, La manifestación hermano del, del Altísimo eh, Para nosotros como, como, como hijos, como iglesia La vemos en Isaías capítulo 9 verso 6 a un, a un nivel profético porque Isaías dice Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero. Ahí van dos, Dios poderoso. Tres, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces, hermano, aquí nosotros, miren qué cosa más tremenda, porque encontramos... Que esta, por eso es que esto no es precisamente el nombre correcto, es triunidad, por eso es que la palabra trinidad no la encuentra usted en, en, la, en la escritura, si quieren la buscan en la, en la concordancia, no está esa palabra lo más cercano es 1 Juan capítulo 5, pero no está ese nombre, pero lo correcto es la triunidad de Dios, ¿por qué? Porque son cuatro facetas, son es, es cuatro dimensiones, es la cuadridimensión de Dios que al final de cuentas Este misterio se va a consumar al final, ¿por qué? Porque todos vamos a ser metidos en el Padre y después vamos a volver a la afluente eterna que es el ayón el Altísimo. Por eso es que nosotros somos llamados ahora, somos llamados hijos de Dios, pero en este, en, en, en el tiempo de la eternidad vamos a ser llamados hijos del Altísimo. ¡Oh, qué cosa más tremenda, hermano! Está, está maravilloso. Entonces, aquí dice, eh, bueno, y le puse ese verso, ¿verdad?, de Isaías, eh, como admirable consejero, el Espíritu Santo, Dios Poderoso, el Padre, Padre Eterno, el Altísimo y el, y el Príncipe de Paz, el Hijo de Dios. Este misterio se va a consumar aquí, pero déjeme volver a algo acá, porque cuando... Cuando se consuma ese misterio Empieza el Señor a dar las medidas del templo Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 11 verso 1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir Y se me dijo levántate y mide el templo de Dios Y el altar y a los que adoran en él entonces, entonces mire hermano, siempre ha habido en el transcurso de, de toda la historia de Israel, siempre ha habido un lugar en donde encontrarse con Dios, el tabernáculo, el templo, el altar, siempre ha habido un lugar de encuentro con Dios, el arca del pacto Hay una promesa preciosa que dice que al que venciere, yo le haré columna. Columna en el templo de mi Dios. ¿Y dónde está el templo de Dios, hermano? Va a estar en la eternidad. O sea que nosotros vamos a ser metidos en alguna faceta. Del templo y por eso es que tenemos que analizar Que qué representa cada una de las figuras Que estaban en los templos anteriores Si ¿Sí me está siguiendo Ok Porque mire qué cosa más tremenda hermano Mire pues, mire Cuando se entraba por ejemplo Cuando se entraba el tabernáculo de Moisés Habían cuatro columnas en la puerta Cuando se entraba al lugar santo Habían cinco columnas ¿Sí? Cuando se entraba al lugar santísimo Habían cuatro columnas otra vez Pero cada uno eran distintos niveles El primer nivel representaba el evangelio Los cuatro, Las cuatro facetas que vieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan las otras cinco columnas representaban lo ministerial, en donde ya se entraba a participar de los panes, de la proposición y del candelabro, etcétera, que representan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cinco columnas. Y las otras cuatro columnas que estaban adentro Representaban las cuatro facetas de los seres vivientes Que son los que están alrededor del trono de Dios Que es faceta de león, faceta de, de cordero Si ¿Sí estamos verdad, faceta de águila y faceta de hombre Entonces esos son distintos niveles de profundidad Pero cuando habla aquí pareciera ser y eso es, lo, eso es una de las cosas que, que, que debemos analizarlo, ¿verdad? Y yo se lo, se lo digo como un pensamiento que tengo yo, pareciera ser que nosotros vamos a ser como parte de siete columnas que van a haber en el templo. En ningún lugar dice que van a ser siete pero por todos los siete que yo veo en el libro de revelación Es muy probable que sean siete, ¿por qué? Porque si usted lee en Proverbios capítulo 9 Dice que la sabiduría labró, preparó siete columnas Y a nosotros nos van a hacer columna Entonces vamos a ser metidos al final de este misterio de Dios Vamos a ser metidos en el templo eterno entonces mira hasta dónde confluye todo, cuando todo esto termine, ahorita ya estamos viendo el final, pero todavía tenemos que ver algunas de los eventos que van a suceder aquí, porque eso ya viene hablando eh, capítulo 11 de los testigos, capítulo 12 de la mujer y, 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 y capítulo 13 de los sellos del, del enemigo, etcétera, etcétera, esos están, esos están aquí, yo espero no estoy hablando en chino hermano, ni en japonés, esos están aquí. Mire, hasta con la mano izquierda le estoy escribiendo ahora. Solo porque hice unos puntos, ¿verdad? Yo se tenía mi profesor de matemáticas que escribía así, hermano. Ese es un hombre un genio. Se ponía en el pizarrón y escribía para atrás. <ríe> yeah, yo las admiraba <ríe> Sí, te, tenía, tenía aquí la matemática Metida en la cabeza El hombre es tremendo Ok, entonces mire pues Se me dio una caña Semejante a una vara Y se me dijo Levántate y mide el templo de Dios Y el altar y a los que adoran en él Entonces hay un templo Hay un templo que tiene medidas y cuando hablamos de medidas yo le, yo le quise poner aquí Creo que lo tengo aquí Más adelante Aquí está Las medidas que establece La palabra del Señor Son básicamente tres Una Que es Medida de longitud Que habla de una vara De un cordel Esto, esto tendríamos que desarrollarlo Hermano Y esto tenemos tenemos material para desarrollar esto, hombre. Usted tiene material suficiente como para desarrollar este. ¿Cómo se medía y para qué servía el medir a alguien? Mire, hermano, Dios nos mide a nosotros. Dios mide tu adoración. No como, no como nosotros la mediríamos. Vamos a ver cuánto tiempo da, dura en adorar este. No, esa no es la medida de, de Dios. Dios. Dios pasa con una vara, con un cordel. Dios pasa con una balanza. Por eso es que aquel rey, hermano, le pusieron pesado, ha sido en balanza. Y ha sido hallado falto. O sea que Dios lo pesa a uno, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Vaya que son las medidas de Dios. Dirá alguien, ¿verdad? <risa> Y tiene medidas de capacidad también, que es una EFA. Hay otras medidas, pero, pero a mí me da mucho la atención la EFA, hermano. Porque en, EFA, en, en una EFA es en donde, en donde miden a la maldad. La maldad que sale sobre toda la tierra la sientan en una EFA. O sea, es una medida. Entonces hay medidas Entonces cuando se habla del templo Cuando se habla del templo En el cual nosotros vamos a llegar a, 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 a morar Le dice levántate y mide el templo Eso no está hablando de un templo terrenal Porque en ese tiempo En el que le dijeron Juan mide el templo Le está diciendo a los que adoran en él Todavía no se había construido Ok Largo Ancho Alto Y profundidad Eso es lo que le pusieron a medir Al apóstol Juan Ahí sigue el dragón ese, ¿verdad? Largo, ancho, el alto y la profundidad Y básicamente hay cinco cosas que se miden, eso lo va a buscar usted en la palabra más adelante Usted se lo puse solo con referencia, uno Dios midió la tierra con, con cordel, se mide la santa ciudad Jerusalén se mide con un cordel se mide el templo, eso es lo que pusieron a hacer al apóstol Juan, se mide el altar, pero qué importante es que se mide a los que adoran, o sea que, que en, el, en, en el reino eterno va a haber adoración, en el, en el reino eterno hermano, nosotros vamos a ser adoradores adoradores, Ah, por eso es que el Padre en este tiempo anda buscando adoradores en espíritu y en verdad estos son los que van a consumar el misterio de Dios en el final de los tiempos van a ser medidos y van a ser puestos en el nuevo templo, en el nuevo orden que Dios va a traer, ese no es, no es el nuevo orden mundial ese es el nuevo orden eterno Aleluya, ¡Aleluya! Usted está en los planes de Dios Hermano Aleluya Muy bien Aquí solo para referencia Yo le puse que qué casualidad Que en hebreo hay siete palabras Por medio de las cuales se define La palabra templo Uno es bait Otro es maín, Otro es Devir, Otro término es heikal Ahí se los puse en la pantalla, Mishkan, Nabé y Armón. Entonces hermano, el, el, el consumado es de este misterio. Es hermano, conducirnos hacia la plenitud del templo de Dios. Así hace el lugar maravilloso. Muy bien, sigo adelante porque si no, agarra el tiempo. Solo le voy a mencionar así los siete templos, así rápidamente. ¿Por qué? Porque hicimos, hacemos un recorrido, hermano, desde que Dios instituyó el, el lugar de adoración para conducirnos al lugar eterno entonces empezó y dio primero las instrucciones a, a Moisés, se las dio en el desierto, hará un santuario, habitará en medio de ellos, yo te voy a mostrar el diseño, te voy a mostrar el diseño de todos los utensilios, así lo vas a hacer. Entonces ese, este, el tabernáculo terrenal, hermano, viene de un diseño eterno, viene de un diseño eterno. Entonces ese fue el primer tabernáculo que se, se construyó en la tierra, los israelitas empezaron a hacer sus, eh, todas sus liturgias, sus ritos, lo establecido en la ley, pero eso era simplemente una, una sombra de las cosas que iban a venir posteriormente y para nosotros son una sombra también de las cosas que van a venir por eso es que yo le mencionaba lo de las columnas porque yo yo y no sé por qué hermano el número 7 para mí es impresionante por todos lados se encuentra el número 7 mire siete tabernáculos, siete templos primer libro de Reyes capítulo 8 verso 12 se construye el templo de Salomón Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad Y yo he edificado casa por morada para ti Sitio en el que tú habites para siempre Entonces ese es el segundo templo que se construye Así me lo llevo bien rápido por toda la historia Hermano <ríe> ¿Sabe por qué? Porque es que para poder conocer, hermano, para poder conocer el final, hay que conocer el pasado. Pero es que no podemos desechar el Antiguo Testamento. La Biblia es completa, 66 libros. No puede usted cargar solo su Nuevo Testamento en la mano, estaría incompleto. Ah, no, es que el Antiguo Testamento cuesta mucho entenderlo, sí, y toda la Biblia cuesta entenderla, <ríe> tiene que ser por el Espíritu, hermano, <ríe> ok, entonces mire pues, después de esto vino, eh, yo no sé si usted sabía, pero el Templo de Salomón cayó en un descrédito tremendo, hermano, empezaron a, a robar un montón de cosas, lo destruyeron, pero… Se levantaron hombres como Esdras Como Nehemías y como Zorobabel Y reconstruyeron ese templo Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar Que era el sexto año del reinado del rey Darío Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas Y los demás que habían venido de la cautividad Hicieron la dedicación de esta casa de Dios Con gozo Por eso usted este domingo tiene que venir con gozo bueno, usted siempre viene contento, ¿verdad? Aleluya, pastor, no solo este domingo, pastor Yo siempre me mantengo con gozo Amén, así es, así se habla La dedicación de esta casa se hizo con gozo Pero era el, el templo, el, el tercer templo El templo de Zorobabel y luego de esto, pues los, usted sabe que los israelitas eran, eran cosa seria, se volvieron a portar mal. Dios los entregó otra vez a los babilónicos. Llegaron los asirios y los hicieron pedazos. Y entonces ya después hicieron un, un, un acuerdo, los judíos, los romanos que los habían conquistado y entonces los romanos con tal de quedar bien con ellos les construyeron templo por eso es que este templo se llama eh, según Juan 2.20 el, el templo de Herodes este lo reconstruyó este emperador Herodes no sé si fue Herodes el grande me imagino que ha de haber sido verdad pero dijeron luego los judíos en 46 años fue edificado este templo, mire cuánto tiempo se, se dedicó a, a, a reconstruir este templo de Herodes, por eso es hermano que, que los, los discípulos cuando pasaron por ahí, le dijeron Señor, mira qué templo más tremendo el que nos hizo este hombre, mira esto, mira las puertas, mira las, 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 la, toda la utilería que, que hicieron, fue algo precioso, algo hermoso, o sea, les habían construido un templo impresionante, hermano pero pero el Señor ya estaba, ya había cambiado y el Señor dijo que, que el templo íbamos a ser nosotros y entonces vino Cristo y entonces vino el Espíritu Santo, hicieron morada en nosotros, ¿verdad? Por eso es que, eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo, hay una operación en nosotros que, que, que a mí me la enseñaron con ese nombre, pero es, es, eh, eh, es así, ¿verdad? El parto gemelar, y el parto gemelar con, eh, eh, constituye el nuevo nacimiento cuando el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en mí. Entonces yo me constituyo en templo y morada del Espíritu Santo. de Corintios 3.16, ¿verdad? Entonces, viene y dice el Señor, destruyan ese templo. y lo destruyeron pero ahora estamos nosotros en donde Dios se manifiesta en donde está el arca del pacto en donde está la presencia de Dios en donde está la manifestación gloriosa del Señor en nosotros Cristo en nosotros, la esperanza de gloria en nosotros habita la, la plenitud hermano de Cristo está en nosotros, está en nuestra vida en nuestro espíritu, el Espíritu Santo está adentro de ti Hmm. Pero los judíos se quedaron con la consigna de levantar templo, y entonces ellos levantan el suyo, y entonces en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4 se escucha esta profecía, dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, entonces se va a levantar, ellos le llaman el tercer templo, pero para nosotros sería el templo número 5, que es un templo físico, por eso es que cuando se levanta ese templo, la iglesia de Cristo ya se tuvo que haber ido. ¿Por qué? Porque cuando destruyeron el templo número 4, la iglesia vino. Ahora cuando, cuando construyan el templo número 5, la iglesia se va. No pueden haber dos templos. Entonces en ese templo es en donde se va a sentar el anticristo. <coughs> Aleluya. Pero ya cuando nosotros empecemos a ver las cosas que suceden en el milenio, entonces nosotros vamos a ver que en Ezequiel capítulo 40 y, y el, el, el 41 y el 42, se menciona que hay un servicio en un templo terrenal en Israel. Entonces ese como que fuera un trato para los israelitas con un templo propio Pero que no es hermano, el, los templos que nosotros hemos visto anteriormente Ni es tampoco este, este que está aquí arriba Dice en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, vea esto y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur bueno y ahí en, en el 40 y explica hermano que será edificado ese templo mientras tanto nosotros esperamos la consumación del misterio de Dios para ser trasladados <risa> para ser trasladados aquí como que fuera, como que fuera eh, un tiempo, hermano, en el cual Dios está tratando con los, con los eh, eh, judíos, Dios está tratando con los gentiles, Dios está cerrando prácticamente el final de este ciclo y nosotros estamos aguardando ese momento en el cual seremos llevados al nuevo templo, como los sacerdotes cuando, cuando esperaban que se transportara el arca en el momento de la inauguración del templo, el Señor designó cantores, el Señor designó levitas El Señor, de, eh, perdón, David designó porteros Cada uno en su orden Y todos aquellos que fueron hallados sin genealogía Dice el libro de Nehemías, No participaron Del servicio en la casa de Dios Eso tiene una simbología también y no vi en ella templo, Apocalipsis 21, mire hasta dónde estamos, Apocalipsis capítulo 21, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, entonces aquí ya se cerró, ve hasta dónde llega el misterio de Dios hermano, si ¿Sí lo, sí lo logra percibir hermano, ah, es que eso es maravilloso hombre, el misterio de Dios se cierra aquí, ya con la instauración del nuevo templo, ¿Cómo va a ser el orden? ¿Cómo van a ser los turnos en ese nuevo templo? Eso sería maravilloso conocerlo. Algún día el Señor nos, nos revelará eso y nos vamos a quedar asombrados, hermano. Vamos a decir, wow, esto me tenías reservado, Señor. ¿Cómo no me esforcé más? <ríe> Ay, bendito el nombre del Señor. Señor. Bueno, terminemos porque tengo solo un, un, un par de minutos. Es el verso que le decía, Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces sí seremos hermano como columnas labradas, columnas con sello marcadas hermano con un nombre para nosotros. Por eso es que aquellas dos columnas en el, en el templo, creo que lo menciona Zacarías, le pusieron nombres. Una creo que se llamaba Joaquín y la otra no me recuerdo. ¿Cómo? Y Boaz. Joaquín y Boaz, hermano, dos columnas, gracias hermano, dos columnas con nombre. Entonces nosotros vamos a tener un nombre y vamos a ser columna por eso tenemos que esforzarnos y por eso es tan importante hermano que cuando empieza a sonar por eso es que cuando se hacía la inauguración de los, de, 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 de los templos hermano había sonido de trompeta había sonido de shofar entonces eso es lo que está anunciando esto de que se va a hacer una inauguración de un templo pero no un templo terrenal sino un templo eterno en los cielos ah, entonces se consuma todo se cierra todo se empiezan a, se, hermano el, el, se empieza la, la tierra va a dejar de existir el cielo va a dejar de existir la, la mar va a dejar de existir el tiempo va a dejar de existir va a pasar el tiempo y todos vamos a entrar en la nueva etapa en el nuevo sacerdocio aleluya. aleluya según el orden de Melquisedec por eso es que él es rey eterno rey de Salem él va a estar ministrando aquí como sumo sacerdote Qué cosa más tremenda Ah, yo no sé si usted le da gloria a Dios pero eso es, eso es emocionante hermano eso es emocionante muy bien hagamos una
0: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 2929 29. Este fue tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Te esperamos en el próximo de la serie con el pastor Werner Meyer. Comunícate al teléfono 631-648-7723